0: 那么非常感谢各位听众的支持啊！我们拍卖场的人生故事呢，进行到了第五季了啊！其实第五季前面两周我们已经播了两集了。听众如果说有追踪我们这个节目的话，你会发现我们第五季的规划啊，其实我们就会锁定在这些的主题呢，他们是在艺术品拍卖会当中常出现的拍品，可是呢，他们并不是艺术品啊。最近呢，我也来观察到哦，二零二三年南投世界茶叶博览会在十月份呢举办哈、哦，好像做得蛮热闹的哦。因为我自己本身啊也是南投县人呐、啊，所以对于家乡的事啊，我也是呃非常非常的关注啊、哦。那就看到说，哎，这个里面有一些资料啊，他就讲到说，譬如像我们南投县的茶叶种植面积啊，是占全台湾的百分之五十三啊。对于南投来讲，其实茶叶是非常重要的一个绿色健康产业了。我们也有一句话，他说：“一杯饮品，世界香啊。”一夜文明啊，台湾茶，所以可见呢，这个台湾茶其实在就是中国的这个茶饮的文化里面啊，其实也有非常重要的一个地位啊。所以今天呢，大家就都知道了，我为什么要做这样的开场呢？因为呢，今天我们就要来谈一谈啊，这个茶叶，尤其呢，我们的锁定啊，就来谈台湾茶。那我就一直在想，台湾茶我要找谁来讲这个主题呢？这一位今天邀请到的来宾啊，蔡龙泉，蔡总经理啊，蔡总呢，过去来讲，他说是五代啊，都是茶人，都是种茶，他本身也是在茶树底下长大的。可是呢，他在学校的时候呢，念的是工程土木啊，那一直到他出社会，在工作也是在建设公司啊。但是因为呢，他茶农对于茶的这个基因啊，真的非常的深厚哈、啊，五代的基因累积起来啊，所以呢，他除了对于建筑啊、建设土木，他有非常专精之外啊，他同时也是个传世贡茶院的总经理啊，在这里呢，呃，我郑重邀请我们蔡总跟各位听众朋友打个招呼好吗
1: ？谢谢，谢谢。哎，吴敏小姐啊，各位听众，大家
0: 好。其实呢，我看了你的资历啊，我就觉得说非常的好奇啊。你从工程师，然后呢又发挥到你原来你种茶五代的这样子的一个家传哈、啊。你们家五代了，那等于说是从清朝的时候就开始种茶了，一直到台湾。是，要不要聊聊这个你家族的故事？刚好也代表了台湾的茶的一个发展历史啊
1: 。哎，好的，好的。从我祖先来哈，然我这一代是五代，嗯、那住的地方也都是同一个地方，嗯啊、那个都是山坡地嘛文山区嘛，欸、
0: 文山區对不對,对？嗯、所
1: 以大概就是这一百多年来，大概都是做茶叶，嗯、那茶叶的发展哦，我们如果从他们脉络来看的话，<是>早期整个台湾其实是没什么马路的，哦、所以它靠的都是海运跟河运，是。所以台湾的发展最早期的海运大概都是从所谓的石门山支淡水、嗯、对啊这边沿路而上对嘿那所以一直发展到整个文山区海山区然后一直往中部发展嗯大概它的脉络方式因为它靠河运嗯那我家就是其实就在新店溪最上游最上游的沿岸
0: 哦啊所以产
1: 的茶也是靠新店溪。沿路下来，那一般我们来讲，这个茶大家都会在大道城左右那边集结，嗯哼<是>，然後再往世界各国去，嗯、或者是往大陆去，是。那那時候大概比较有名的茶商，现在都还在，大概就是像友记茶行啦、啊，嗯嗯或者是华泰茶行这样子。嗯哦、那我们长期跟他们大家基本上都有一定程度的。那你
0: 是在茶树下长大的孩子啊？是,、哦、是这个小时候，但在茶树下这个生活啊。嗯嗯呃，有没有什么特别有趣的故事呢？非常好奇。<笑>是是是是，是<笑>、嗯
1: 。因为哈，那个真的是在茶树下长大。为什么这样讲？就是说，以前的人就是你小孩子多
0: ，对、嗯，父母
1: 要去采茶，不能不工作啊。嗯，那采茶小孩子怎么办？嗯、怎么办？他就是你，当你很小的时候，他就把它放在篮子里。哦，然后去挑挑挑挑挑到山上，就把它放在相思树下或茶树下，因为我太阳嘛啊，哦，那就采一采看一看，采一采看一看这样子。那我们就在这样的状况之下长大的。你你也是对对对对。然后树底下，所以我们那时候的天空大概就是可以看到几种，因为它像相思树也是茶葉本身的相关产业哦，是吗？因为它要生火
0: ，要炭培，是是是。所以我们大
1: 概那时候大概就是看到除茶树之外。大概会有桂花树，对，因为它要做香片之类的，对，然后、啊、会有七里香，对，然后会有相思树，是啊，当然茶树也是无可避免。所有看到东西都是可利用的相关的茶叶环境这样、嗯、那
0: 这个作为一个茶农的孩子哦，是你觉得在求学过程当中跟一般的同学有没有什么不一样啊？嗯
1: 哎，当然就是说，在乡下的小孩子体力特别好了，特别,好<笑>特别爱玩了哈。<笑>嗯，那当然就是说跟茶叶也有关，就是说在我们这个茶叶过程当中，也不是只有我，每个人大概都是这个样子。嗯、哦，就是说从你开始会活动，嗯，大概就是乡下劳动力的一部分。嗯,嗯,嗯,嗯不管男生女生，所
0: 以体力特别好，体力
1: 特别好，而且一定要参与工作。哦，那参与工作就是茶叶的工作。对这样子，那我们大概就是说最精密的。刚才我们在讲，就是说，哎，这个茶叶不是个艺术，是其实某种程度可能算是个艺术。嗯，就说你要拿到它最顶级的那这些技术，比如说我能够得到特等，
0: 是，而且每次
1: 都得特等。嗯，它一定有它的技术，甚至艺术的部分。嗯，但我们小时候是没有这个参与了。嗯，我们小时候大概就是说帮忙采摘啊，比如树比较小棵，你就去采。哦
0: ，采多少？所以要帮助家里。然后回来就是
1: 晒青。嗯， uh huh. 然后像这个好的茶都要经过浪清的过程，那我们就参与嗯，然后在杀清完以后的揉捻，我们就帮忙去揉捻、揉捻、揉捻。然后这是一个比较辛苦的工作，是，样
0: 不过听说好像茶农的孩子，拍照的时候都很耍帅，嗯、是不是？<笑><笑>手都必须要插口袋，<笑>这是怎么回事呢
1: ？是是是，因为早期的茶叶的揉捻过程呢、啊，都是用人理的。嗯，那人力的就是小孩子要跳上去揉脸，他们揉脸，然后在揉脸的过程当中是一个往下哈，嗯、那个半球形的一个揉脸的器具是。<对>那揉脸的过程当中，它会散出来，散出来以后，它揉脸效果就没有了，它就变成黄片一样，嗯、就是没有办法。所以小孩子都必须要搭配，把这茶叶就往内拨，往内拨，往内拨
0: ，让机器能揉捻得到
1: 。对对，它一个一次揉捻下大概比如说是七八分钟，嗯，那就要七八分钟，那再次七八分钟，嗯，那我们一般来讲，大概小孩子大概没有什么在念书的啦，大概都要到差不多晚上十一点，嗯
0: ，都要帮助家人。嘛，对对对
1: 对。然后因为茶本身有茶碱，嗯，还有很多的茶多酚，嗯，所以它会粘在我们的手上，嗯。那手就好像被茶染一样、哦啊，自然染色。<笑>对对，自然染色。<笑>所以手
0: 就有两截是吧？难怪<笑>手插在口袋而，而且非常明显
1: ，而且非常明显，而且非常明显。而且所以说，他那个茶染就是他很怕的是铜离子，或者是类似产那个稻田里边的那些铁离子。是，只要你手一伸下去。对啊，就好像那个布袋被茶染或被蓝染,染一样，啊、整个手就是那个
0: 颜色、啊，就自然染而,且而且大概
1: 两个礼拜都脱离不掉。是
0: 难怪这个茶农的孩子拍照特别帅
1: ，<笑>因为手都插口袋。而且那时候这个流行新生活运动嘛，啊，每次都要检查指甲、检查手帕，都不不会过关的啦。哦，不会过关，对，因为那个指甲永远黑黑的，<笑>永远被打的啦。
0: 了解、啊、了解，了解是是是好，这是非常有趣的这个孩提的故事啊。<笑>那因为蔡总，你本身家里。也是住这个文山嘛，哈啊，我们知道文山包种茶啊，是是
1: 是那我们
0: 台湾有所谓的北包种、南乌龙，都有一些这样子的一个分类啊。当然，我们全台湾北部有平林或是文山的包种茶、铁观音啊，<好>然后新竹那边有东方美人茶，<对>然后中部呢有鹿谷的洞顶乌龙茶，什么高山茶、是是是民间松柏的长青茶。还有就是最近这几年非常流行的这个日月潭鱼池的阿萨姆红茶等等，那南部呢也有南部的港口茶等等啊、哦。是，那台湾有蛮多的特色的茶种啊、哦，蔡总要不要帮我们补一补课，<笑>就是讲一讲台湾的这个特有茶种现在的发展是怎么样
1: ？台湾的茶叶发展哦，应该是除了说北啊包种南乌龙之外，<對>其实它可明显的是。跟气候跟水质有关，嗯哼，所以他如果说从大台北地区来看，嗯，他早期大概都是从山之南港，嗯，或者是说那个林口，对，还有那个淡水这边发展过来，嗯,嗯，可是最后发展为其实应该是属于所谓的文山系跟海山系
0: ，哦，好<齁>是。
1: 那譬如说我们讲说文山系这样来讲，譬如说主要是基隆河，对。景美溪、新店溪， uh
0: huh. 哦，我
1: 们从淡水河往内看，左边的这个所谓的淡水河右岸，几乎都是文山茶溪。OK，
0: 我们现在要上地理课了，再从开始帮我们讲台湾地理。<笑>好来继续。但是右
1: 边的话，哈<笑>、嗯，我们从三峡，包括龙潭，嗯，包括龟山，是，包括关西，对，包括往下发展的北埔。对这些东西，其实后来它其实一开始都是文山包种，都是包种啊，不一定是文山包种
0: 、哦，但是都包种。可是
1: 它后来会发酵程度越来越重，嗯、大概都变成类似铁观音跟洪水乌龙，嗯、尤其像在龙潭，现在这个所谓的洪水乌龙还非常发达，嗯，那洪水乌龙里边，它如果很细茶，嗯，又被茶叶咬到，就变成是东方美人茶。
0: 好，嘿嘿那个蔡总，要不要讲一讲啊？<是>因为可能我们对东方美人茶这个，是，光听名字就让人家有很多的遐想啊。是是是，是是但是它事实上就是这个茶叶呢，必须让小绿叶蝉叮咬过哦、啊。是，对，然后我们其实是吃小绿叶蝉叮咬过的它的口水剩下来的茶叶，<笑>是不是这样子呢？<笑>要不要这个我们呃蔡总来帮我们聊一聊东方美人茶，好不好
1: ？这个就是东方美人茶，刚才有提到。就是它其实有所谓的洪水乌龙发展出来的，嗯、那洪水乌龙发展就是说它的发酵度大概是百分之九十，嗯、那东方美人茶它没有到百分之九十，大概百分之七十，嗯、那非酵就是内部的内发酵了，嗯、就好像我们香蕉一样，哇，那个非常甜的时候可能是熟到百分之百，对，它是把百分之七十这个样子，嗯嗯、那它的发展过程就是这样就是说它在土地上，我们刚才讲说海山系的土壤比较偏红色的，嗯嗯、然后排水特别好，嗯、然后雨水没。那么多也比较热，嗯、这个东部是很适合发展洪水乌龙，后来发展为东方美人茶的。是,是是，那东方美人茶它早期发展并不是清新大漠，嗯，一开始叫做天空种，是台湾的特有种的一个茶树，嗯、嘿,嘿嘿，然后后来才发展为清新大漠
0: 。是
1: ，嘿嘿，那所以它这个清新大漠，就是当我们绿叶蝉咬它以后，对，它的水路就会改变，所以它变得会特别小。然后它牙成熟度会特别高哦、oh. ，那这种东西来做就会特别的好
0: ，是是是嘿嘿，特
1: 别的好。嘿嘿所以东
0: 方美人茶其实它是受到这个虫的叮咬啊、哦，是反而可以呈现它不同的风貌啊、哦。是东方美人茶这个名字啊是怎么来的？蔡总知道吗
1: ？呃，东方美人茶在民国大概九十三年之前，大概没有人这样讲。
0: 嗯，大概都是、呃、都是讲
1: 碰红得，<对>要不然就讲翻庄乌龙哦，嘿，大概是这样的情形。是那因为大家后来有参与这个所谓的茶叶评比的比赛，大家觉得应该要给他一个好名字，所以开始溯源，嗯、说哎，他这个茶到底是怎么来的？哦，原来是他当时都有去参加英国的比赛，嗯，那比赛得到很好的奖。他说啊，这个西方人觉得说啊，他是东方美人，嗯,嗯，所以我们就哎用这样的方式来把它推广。哎、欸，效果还、嗯
0: 、还蛮好的、啊，蛮不
1: 错的、嗯欸啊。那时候还有请大学去设计、啊、东方美人茶 logo 是哦，像譬如说苗栗啊，嗯、所以在民国九十三年左右啊，嗯、开始有去针对它的品牌啊，嗯、各方面有去推广这样子。OK，、嗯、那蔡
0: 总，您现在在那个传世贡茶院嘛，哈、啊，<是>所以说实在的，当然。我相信你有很多就是找茶的故事啊，就是哎，像这些好茶，你都是怎么找的？因为当然我们知道，就是台湾有一个非常特别评茶的一个机制，就是比赛茶、哦。是是,是。那比赛茶到底是在比什么呢？對對對對那这个跟你找茶的故事有没有相关？对对对,對。
1: 茶叶的比赛大概分为两类啦，嗯、一种是早期从日据时期一下来就是技术比赛，嗯，那这些人真的会选出制茶的艺术家或者是制茶的高手哦。哦，我当年有参加，但是没有得奖啊。<笑><笑>所以，所以这个技术
0: 比赛其实就是讲这个烘焙的这个手法啦、<嘿>过程你怎么掌握啊，是指这个吗？他们
1: 是呃以前都是拿那个平林的茶，嗯，现在可能都拿南投哪一个地方的茶，是，就说茶都大家都一样。哦，原料一样，原料完全一样，时间也一样。比、嗯、如说，我今现在就给你一根十斤，我忘记几斤了，然后十斤或者是四斤， uh huh、然后八个小时或者十个小时时候，我就收件
0: 。哦、
1: uh huh ，然后来比赛说、啊，到底茶哪一个最好
0: ？ Uh huh、啊，因
1: 为来茶的来源是最好的，所以一样好，那技术就定胜负
0: 这样子。Uh huh、那到时候评比的时候是比什么呢？譬如像评审他泡出来的茶，他是要比什么呢？
1: 哎、欸。它一般来讲就是凭我们的滋味、oh. 哦，所以譬如说有偏苦涩，嗯、偏酸哦，嗯、就这，或者是说它可能的胶质比较多，特别的甘甜滑润，嗯，还有香气，嗯，当然也看它的成色。是各种茶品，他有定出学者认为他应该的着重的比例
0: ，啊，就好像
1: 要在那调韵律一样，他不懂的评比这样子，是是没错没错，对。然后就
0: 是譬如像说，刚刚有提到，就是像比赛茶哦，我们比赛茶我知道，常常我们在购买茶的时候，他就会特别讲说，哇，这个是特等奖，这个是头等奖啊，然后这个是什么二等奖、三等奖，什么梅花几朵梅花，是是，这个中间它到底。他们之间这个奖项的差异是在哪里？
1: 早期是就是好像运动赛一样，它是属于冠军、亚军、嗯、殿军，然后再就是优良。嗯
0: 、那现在
1: 不是，现在是平等，所以他会设定说啊，特等就只有一个人
0: ，嗯，特等只有，但是头
1: 等他可能会分说头等那裡可能占了百分之十，那就是这四个人。假假设
0: 假设是说有100名来参加，那我就拼前面 10% 那就是10名头等、嗯。对对对对,对,对所以，譬
1: 如说我们讲说，譬如冻顶乌龙茶，它有 5,000 个，嗯，那应该头等它有分头一头的，这样应该算起来的话， 1 0 0个。
0: 哦， oh, 总共有100一百个奖，<笑> 0百个就得、是、奖头
1: 一头一要到头等，<笑>应该到100个左右。是啊，所以都在这五千个里边取100个，那真的不容易
0: 哦。哦，哎，是是是。是那像这样子的话，其实是你参加比赛的茶，呃，这些呢，就是他有得奖的，这个才珍贵嘛，对不对？對對對,对对对对。對所以等于说是当初你拿出来比赛的那一批茶，才<它>是有这个价值。它一
1: 般来讲就是说，除了东方美人茶之外，他来参加比赛人都要缴22斤。嗯，哦，或者早期是21斤呢、啊，是，现在都是22斤，嗯、等于是说，当我采样完结束之后，嗯，你还有20斤呢、啊
0: ，啊、哦，主量2十
1: 斤这样子
0: ，那你可以自己再去。对，如果说,說
1: 5000斤，啊、那乘以 20， 大概就是大概整体今年来比赛差的数量
0: 、啊、哦，啊，大
1: 概阿里山也这样子。洞顶也一样，文山也一样，大概东方闽茶就比较不一样了。嗯哦、东方闽茶因为它量少，它、嗯、是以十斤为单位。嗯，那在疆比赛，所以它十一斤，大概是这样的状况。哎、哦，
0: 真真的，我真的蛮佩服哎、欸，嗯、这么多的来参赛的啊，这个评审呢，对，是总共有几位啊？他们每天在那边喝茶，会不会喝到已经睡不着觉了呢、啊
1: ？肯定会，肯定会。<笑>早期这个评比的哦、啊，都是台大、中兴农学院这些人。嗯，那现在大家基本上都是。茶改厂的
0: 人来哦，茶改厂，嘿嘿改嗯，也是我们这个政府的一个单位嘛，哈、欸<好>
1: 欸，大部分都是是这些人来帮我们评比，嗯嗯嗯
0: ，是好。所以刚刚蔡总其实你有讲到说，哎呀，那个我们同一批茶叶，然后呢交由不同的制茶师，是，然后他们来展现自己的技术、啊、是。那台湾有哪些有名的制茶师？他们有没有什么样特别的一个表现，让大家在这个业界是非常认可他的？
1: 哦，这茶是很多人都蛮有名，我们也可能要把它分类了哈。好,啊、好，譬如说包种茶，那大概譬如说我们现在目前都还很活跃，还蛮有名的，像平林的农会理事，像王成义呀、啊，嗯、或者苏文松这些都有。那像洞顶，像陈宏安呐、啊，是、嗯、哦，毛冲富啊，嗯，我觉得都很厉害，
0: 都很厉害。哎、欸，那再
1: 早期一点点，嗯、现在已经可能没有茶品了。大概譬如说陈阿俏啊，嗯嗯嗯，那陈阿俏是必须要谈一下，就是说。陈阿俏，因为我们在评比的过程，还有茶树的过程，它其实我们就是审美的标准有在改变哦。当年的大概，譬如说洞顶乌龙茶，它的因为是用人工去揉捻的，是那干燥以后是比较出现一个半球形状况，嗯哼，然后在发酵过程当中，其据说可能达到百分之三十，嗯，那现在可能比较低，嗯。那陈阿俏这个茶，因为在当年比赛常常都得特等奖，嗯
0: 哼哼，所以他便
1: 是说，在以洞顶来讲，大家都蛮还蛮推崇的。是。然后他后来没有得名以后，他还是维持原本的做法，嗯，所以他的茶一般呢都还蛮有
0: 名。是要特别补充一下，刚刚那个蔡总讲的这个陈阿俏啊，陈阿两个字大家都知道，俏就是一个翘客的翘。对对对对陈阿俏，对对对。那么陈阿俏呢，他本身呢是鹿谷啊洞顶这边这个。呃，洞顶山永隆村的一个人啊，他原来其实也不是制茶师，他原来是剃头腮户，嗯、对不对？<笑>原來是对对对对对,对,对,对理发师这样的意思啊。是是是是是那他一直到二十九岁，他才开始做茶。嗯、哼哼哼那当然也是因缘际会啊，哈、嗯。慢慢的呢，他就接触了这个茶叶啊。对对对那而且呢，他真的也是蛮有天分。嗯、<哼>听说他在做茶的时候，有他自己的一套理论啊。他做茶的功夫也是全程自己紧盯哈、啊，自己有自己的一个做茶的一个技术。是。那当然，拜导在他的这个技术之下，也有很多很重要的人物，譬如像说，我们知道那个国巨的董事长啊，<是>陈泰明啊，嗯、<哼>新东阳的董事长啊，嗯、<哼>麦宽成啊，都是陈阿翘哈、啊、他的老茶的一个这个爱好者。嗯、那陈阿翘的这个茶叶啊，到现在。在业界里面，算在台湾里面，所以大家还是认为它是里面的翘楚嘛，哈
1: 。对它算是一个老派的翘楚
0: ，老派的翘楚。对，对，对，
1: 是就是说，以它的茶叶现在比赛能不能得奖，不太知道。它是属于。巅峰时期，譬如说民国六十年到八十年、嗯、这期间，是一个非常翘楚的茶品，对
0: 对。嘿嘿那个讲到这儿啊，我就特别要讲一下啊、哦，就是说在今年的春拍嘛，在台湾就有三月份的时候，有一家拍卖公司，他就从陈阳基金会的旧厂里面呢，他就征集了陈阿翘的明清茶叶。嗯<哼>，然后这个茶叶呢，听说它的包装还是非常非常的这个完美啊、哦。嗯、那从起拍。他就设定是五十万，他是一斤嘛，一斤是现在是六百克嘛，啊。哦嗯五十万起拍，是，然后经过了、呃、很激烈的竞争，听说大概时间长达八分钟的一个竞争，最后呢两百万落锤啊，嗯、<哼>听说这个也是创下台湾老茶的新的里程碑啊，是，对，是是蔡总，<笑>是是是蔡总有没有关注到这一个资讯呢？有有有有有,
1: 有,有我自己本身也有收藏到一点点茶，哦， oh, 有有有，因为他的跟我父执辈他做法是很接近的啊， oh, 那我也喜欢这样的一个做茶方式，的确是非常不错的茶，是，是<嘿>讲到。
0: 到台湾茶的拍卖，其实说实在的，我在整理资料的时候，我上网看到，哎，竟然我自己呢曾经拍过的拍场啊，也有列在那个记录里面哦。就是有一个资料是百万茶金崛起的一个趋势啊。那二零一四年呢，有东方美人茶，然后正式进入了艺术品拍卖会啊。最后呢，是一斤三十六万落锤啊！哎，其实那一场就是我主持的，而且那一场呢，其实来源呢也是跟这个蔡总这边有关啊。<笑>蔡总要不要回忆一下这一段呢？<笑>对不对
1: ？是是是是是，非常谢谢，<對>非常谢谢。因为我们公司本身就是很早就有在收集东方美人茶，是，而且刚才所提到的，就是说，包括哪一个人制茶，我们都非常专注。嗯,嗯，所以刚才也提到说，有名的茶人呢、啊，嗯，东方美人茶有名的茶人大概有三四位。嗯哈啊， uh huh. 最有名的大概是徐耀良，嗯，好、哦，那姜兆轩，嗯，好、哦，然后杨瑞荣，嗯，好、哦，这些东西我们都很熟，嗯，而且他们每个人的熟，就是说制茶的技术都不太一样，哦， oh. 那我们客观来讲，如果以东方美人茶来讲，他们应该可以达到所谓接近艺术等级啦。嗯哼，因为差一点点，它的味道就出不来，是，而且你要在这么多一千多个人的比赛里面拿到第一名。是不简单的，嗯，所以我们提出来拍起拍品也是都是很赞的。<笑><笑>对我真的是非常
0: 荣幸哦，刚好二零一四年那一场的拍卖会就是由我主锤的哈，<是><笑>感<谢>然后感<谢>对对对，其实那时候呢，<笑>我对蔡总呢其实是有一点认识又不太认识，是，<笑>然后我就想说，哎。蔡总，那不就是传世建设的蔡总吗？<笑>是是是我就看到你坐在台下，因为说实在的，来源我当时并没有很清楚，<笑>是是但是从这个开始也跟蔡总您这边呢是是也结了不解之缘了哈。OK， 那其实呢，现在我们本身呢，就是我们来品茶，然后来收茶。是是那我们对于茶叶的保存啊，嗯，<是是 S 1> 对于一般来讲，我们喝台湾茶其实有很多不同的。茶种啊，不同的茶品，<是>那我们对于保存是不是都是可以用一样的方式来对待保存这件事情
1: ？哎，不太一样哈、哦。譬如说，我们讲说奶粉好了，嗯，它要保存在相对比较干燥的地方，嗯，那花香物当然就是不需要了嘛。好<对>，那以茶叶来讲，大概比较接近奶粉的味道，所以它就是说你要长期保存，它自己本身内部的含水量建立不要高于百分之三。
0: 嗯嗯，最多
1: 不要高于百分之五
0: ，所以干燥很重要。干
1: 燥很重要，是但是你干燥没有用啊！你放着以后，你是用布把它包着，嗯、啊、在下雨天，在地下是在很闷的，它又回潮了
0: 。哦，那怎么办呢？
1: 对，所以就是说，我们一般来讲，就是说茶叶的存放，除了一开始的干燥度之外，是那我们带家温度跟湿度要讲究。嗯哼，一般台湾茶我们建议的温度就是说，哎，你不要超过二十五度。嗯，啊，就是如果超过二十五度。呃，你可能也许放比较阴凉的地方，你说室温不要超过二十五度、欸。对对,對,對,對然后说下雨的时候，你就不要在一个很潮湿的地方。嗯，嘿嘿嘿。嗯、然后这这个状况呢，就说如果你是纯粹在自然的方向环境之内去放，<是>尤其是在产茶地区，嗯，不容易达到这样的状况。是，所以他们都会有一个特殊的罐子。嗯，好。就说叫做马口铁
0: ，马口铁，它的马口铁可以
1: 大到跟一个人一样大，嗯、所以把茶叶放在里边。嗯、那这个东西是从茶农、嗯、一直到譬如说像那个大道城所有这些茶商，嗯、一直分装到东南亚，嗯、大概都是用这一种用马口铁，用马口铁或者用马来西亚习惯用的席。
0: 哦，哦是是,是錫錫，铜
1: 铁锡的锡去盖密封，就是说一开始你要讲求它的湿度，对然度度，然后讲求它温度湿度，哎，你要包装必须要讲究
0: 哦，嘿嘿，了解。对
1: ，所以你牛脑茶看到小罐子，其实它也是马口铁。
0: 你知道吗？有一次啊、哦，哎、<呀>好多年前了啦。我有一个朋友，嗯、他就跟我讲，他说：“妹妹，我送你一个两包啊、哦。这个是老茶，嗯哼，这个老茶呢，因为他说呢，他是他的一个朋友从他家的仓库，可能是祖祖辈辈啊、哦、没有卖掉的哈、哦，嗯、<哼>或者是,是、呃、特别保留的两个麻布袋里面的老茶，他就特别呢包了两包给我。嗯<哼>啊、我那时候我也不晓得说，哎，这个老茶这样算一算，应该也有五六十年了。”我要喝它的时候，我真的觉得心里有一点犹豫哦、啊。我到底要怎么喝这个五六十岁的茶呢？<笑>而且是它是老茶，<笑>是是是,是、呃，要怎么样来喝呢？
1: 应该都还不错啦。嗯、啊，只是说一般我们来讲，就是说我们茶叶即使不是用马口体机装，对，一般都是会用布袋
0: ，布袋，而且
1: 是经过茶叶染的布袋。哦，茶叶染的布袋、呃，茶叶它本身经过茶碱各种离金属离子去染以后，它会有。我们的咖啡色嘛，是是。它这個东西对于你弱菌就是说空气中很多的菌啊，嗯、不容易弱菌，嗯，所以它就不容易发霉
0: 。哦，它事实
1: 上是大家都用这种。
0: 那我泡的时候是要用高温先去给它冲吗
1: ？建议还是用高温，建議还是建议还是用高温？哦、因为我们没有办法百分之百去确认说，我今天所有发酵的过程<是 S 2> 或者氧化的过程都是百分之百没有任何一点点我不喜欢的细菌
0: 。嗯，不
1: 可能。所以我们一般来讲就是。要是老茶，我们还是建议用高温来泡，这样
0: 子。了解了解，终于解了我的惑
1: 了。<笑>其实呢
0: ，说实在的，茶、啊、在我们的生活啊，嗯、也是无所不在了、哦、是，包括像我们常常有很多成语和俗语，是来我们可以来接龙一下，<笑><是>考一下这个蔡总<笑>。<笑>茶的成语你能想到什么呢？比如像说啊，我们随便讲啊，茶不思饭不想，有没
1: 有？有有有有这样
0: 子。当你还可以想到什么呢
1: ？好了，别考你了，是我随便
0: 讲几个啊。哎，各位听众在脑袋里面也可以转一转啊，跟茶有关的这个成语有哪些啊？像说茶余饭后啊，
1: 茶余饭后
0: 。哎，对不对？还有一个呢，感觉是比较现实的，叫人走茶凉。<音>有<笑>有哈<是>，好残茶剩饭
1: 啊<笑>、嗯、等等啊、哦。<笑>
0: 哦，还有一个呢，叫以茶代酒
1: 。哦，是是是，是吧？是是是是是。以茶代
0: 酒，我们常听嘛，哈。那以茶代酒，你知道蔡总，你知道为什么叫做以茶代酒？这个绝对是有典故的哦。哦哦，好，来我们来解惑一下哈。以茶代酒啊，因为我酒量不好，所以呢，也常常是要以茶代酒。所以呢，我特别就去了解一下这个以茶代酒。其实大家我们都知道嘛，在一个大场合里面，那因为你酒量不好，那我们。常就会说，哎，那这样子，我以茶代酒，然后敬大家、哦、其实他是有典故的，他是在这个《三国志》里面啊，这就是有记载。他说呢，那时候吴国的这个君王啊，他叫孙浩，那个孙浩啊，很爱喝酒。结果呢，这个每一次呢，孙浩呢，他要请人家吃饭的时候，他都有规定，他说呢，每一个人要喝完七升的酒啊，一定要把它喝干。其实呢，有一些人酒量好，有些人酒量不好啊。譬如像有一位大臣，他叫韦耀，那韦耀这个大臣呢，因为他酒量就是不好，那他就在想说，那怎么办呢？哈，也不能扫这个君主的兴嘛。所以呢，他就想了一招，叫以茶代酒。所以每次呢，他就把七升都喝完了，完成了这个他的君主的命令啊。那他呢，也还可以啊，应付的过来。所以这个叫以茶代酒的故事，是是是，好玩吧 ？OK， 好。那最后呢，我们来呃说说哈拍卖会人生故事小领悟啊。今天其实最主要是来讲这个茶嘛哈。那泡茶呢，就好像人生一样哦，<是>需要恰到好处啊。是时间短了，那茶没有入味就淡了；时间长了呢，哎，入味太浓，那又苦了、啊嗯、<哼>所以呢，这个一杯茶其实怎么样去泡它啊、哦？这个意欲呢，其实。非常的深远，也值得您细细的去探索。
1: 是，嗯，
0: 落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，非常感谢蔡总今天的莅临，感谢感谢。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜，拜
1: 拜，谢谢。